0: Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu resumo semanal de notícias de negócios, comentada e analisada pela equipe da BTC. Bem-vindo ao episódio de hoje, a gente vai falar hoje sobre Burger King e as vendas de ações, mercado livre e arte da guerra. A ZOO oferece 105 milhões por ativos da Avianca. Vamos falar sobre a era do podcast e resultados do Spotify, também resultados da Boeing e um pouco da notícia que abalou aí a semana passada e... Airbnb e a briga com Booking.com e os resultados do grupo do Booking. Para comentar aqui comigo sobre essas notícias, instrutor de Finanças Corporativas e Evaluation, Renato Aracaki. Fala, Renato, como é que faz tá as coisas por aí?
1: Olá pessoal, tudo bem? Bom, primeiro queria agradecer a turma 54 que finalizamos o curso de negociação e gestão de conflitos aí no sábado. A turma é extremamente engajada, sangue nos olhos, muito boas negociações. o Pessoal aprendeu bastante. É, queria agora falar também um abraço aí o pessoal da Red Ventures. Amanhã estaremos lá. Amanhã sexta-feira ministrando alguns treinamentos em company. E aos sábados, na turma 53, eu vou começar a ministrar a segunda parte da análise financeira, a parte de análise de demonstrativos financeiros, que tem tudo a ver aqui com o BTC Journal. E só um adendo, pessoal, eu peço desculpas aí, porque essa semana era pra gente estar com o microfone. Quem tá vendo a gente no vídeo, não vai ver no podcast, ó, vou mostrar. Eu comprei a porra do, do microfone, só que essa desgraça aqui tá, tá dando chiado. Então eu vou usar um software aqui para ver se eu consigo minimizar esse chiado. Vamos ver se semana que vem eu consigo fazer essa desgraça funcionar, tá? Apesar de ser geiro eletricista, eu não consegui instalar esse negócio de forma eficiente. mãe. aí.
0: <risos> Poxa, Renato, não aprendeu a consertar microfone na faculdade? Uma coisa útil que a gente pode aprender na faculdade. Né, tudo bem, eu no, também não aprendi, fiz engenharia elétrica também. É, e ainda tenho dificuldades ao trocar a resistência do chuveiro. Mas enfim, é, eu esqueci de falar meu nome, é Gustavo, tudo bem, mas isso pouco importa. Eu só queria lembrar né, é, que eu... Falei da semana, na semana passada, dei um oi para a turma 55, a Fernanda, que tinha pedido para a gente falar sobre a Suzana e a Fibra e tal, e o pessoal da turma 50, que é a turma de segunda e quarta de Campinas, é, ficou com bastante ciúme, tá, então pessoal, vocês estão no meu coração, tá, muito obrigado aí por todas as aulas, a participação nas aulas de negociação, um abraço pessoal aí para o Jean, que fez essa cobrança de forma assintosa e assertiva, tá, mas bom, vamos lá, começar com as notícias de hoje, Vou compartilhar a tela com vocês, pessoal que está vindo no YouTube, quem está é, nos ouvindo através do podcast, né, o BTC Cast. É, eu vou falar a notícia, o título e a fonte, e você dá uma olhadinha e acompanha. Então vamos lá, primeira notícia, opa, já voltando aqui. Brasil Journal. Acionistas do Burger King venderão 800 milhões. Então essa reportagem do Geraldo Samor fala sobre uma oferta secundária... Que o Burger King Brasil vai fazer para levantar 800 milhões de reais, né? Tendo uma redução aí da participação em 40%, né? E trazendo novos investidores. Renato, você que deu uma olhada na notícia, na situação do Burger King no Brasil, o é, que, que é esse movimento, hein?
1: Bom, é, existe duas coisas interessantes nessa reportagem. Primeiro, que é uma estratégia dos fundos. Eles injetam grana no negócio fazem o negócio ter uma certa expansão e aí, obviamente, tem que rentabilizar. Então, fazer uma oferta secundária, que é o segundo ponto da notícia que é interessante, oferta secundária é aquela que o dinheiro não vai para o caixa, a gente chama de oferta primária isso. Então, na verdade, o que vai acontecer é simplesmente os, Deus, os atuais acionistas vão querer vender um pouco da participação deles, são três fundos, para fazer um pouco da rentabilidade do investimento inicial. Então é só para explicar dois conceitos básicos que a gente vai detalhar é, nas nossas aulas de finanças corporativas e valuation sobre oferta primária, secundária, IPO, etc. E é interessante, o Burger King vem crescendo bastante. Só fazendo uma rápida análise aqui no Brasil ele trabalha com né, e no mundo de forma geral, né, ele trabalha via franquias. Então é um negócio que gera EBITDA, gera lucro líquido, é, porque todo o investimento está lá com franqueado. Que o negócio da dinheiro mesmo. Eles trouxeram ano passado mais uma marca, que é aquela Popeyes, ou Popais, que lá fora é muito forte, e aqui no Brasil parece que tem um plano de expansão bem agressivo. Vamos ver. Eles estão em guerra de preço com o McDonald's, McDonald's vem baixando sanduíches quase toda semana. Agora se compra dos dois dois clássicos 14 reais, inclusive, usufruir dessa desse desconto ontem, aliás, e foi muito bom, né? Dois Big Macs então. É, guerra de preço, mercado competitivo, já está na rentabilidade que o fundo queria, ou até mais, vende logo esse negócio e vamos para a próxima.
0: Excelente, é muito interessante esse crescimento que o Burger King está tendo através da Popaz, dessa nova rede que eles introduziram no Brasil, estão com uma expansão bem agressiva. né? Agora, em relação à guerra de preço, eu acredito em você, apesar de que eu, num teste cego, não diferenciaria um Uber de um McDonald's, de um Big Mac. Tá, mas isso sou eu, e eu não tenho um paladar muito, é, muito delineado. Vamos para a próxima notícia. Também Brasil Journal, o mercado livre e a arte da guerra. Essa notícia também, do Geraldo Samor, fala sobre a expansão do uso do caixa aí do, do mercado livre para tentar chutar competidores. Isso principalmente no Brasil, onde o mercado livre é muito forte. Renato, você chegou a dar uma olhada né? como que a receita do mercado livre tá espalhada né, e bem concentrada no Brasil, e eles estão mirando aí no grupo da B2W, né?
1: É, segundo a reportagem, é, e, e, e parece que faz um pouco de sentido, eles estão fazendo essa oferta para receber mais investimento, até para dar uma reforçada no caixa, porque uma das estratégias dele aí na América Latina é dominar o mercado, principalmente o Marketplace, Queimando caixa. Então, eventualmente, eles vão dar uma queimadinha de caixa, vão precisar de um reforço aí para conseguir executar a estratégia. E, aparentemente, esse negócio já vem ocorrendo bem. Eu dei uma olhada um pouco nos números do mercado do livre, achei bem interessante, o negócio fatura 1.4 bi de reais, de dólares, com uma margem bruta de 48.4. E nos últimos anos, você percebe que esse negócio ele vem queimando margem bruta mesmo. Então, lá em 2016, ele tinha uma margem bruta de 63,6. Em 2017, foi 59,2 e agora foi 48,4. Ou seja, o negócio está tentando ganhar tração. Aí, só fazendo um breakdown um pouco da receita deles, uma, o mercado mais representativo deles é o Brasil, que representava 57% da receita em 2017, agora é 60%. Argentina é 26%, México 8% e outros 6%. Uma coisa bem interessante que eu vi é que eles tinham uma receita igual, né? a representatividade de México e Venezuela é, na receita deles era igual em 2017, era, representava 4%. Aí em 2018 foi para zero, né? e eu acho que vai ficar zero para bastante tempo para frente. Mas essa reportagem ela deveria ser até analisada com bastante cuidado, Principalmente para quem trabalha com marketplace aqui no Brasil, que aí eu, a reportagem fala da B2W, mas eu não acho que é só a B2W, não. Eu acho que todo mundo que trabalha com marketplace, que que vai é, ter essa guerra aí, vai ver um competidor queimando o mercado, queimando caixa aí para ganhar mercado, tem que ficar de olho para ver como que vai se sustentar. Então, com caixa reforçado no mercado livre, vamos ver como B2W, vamos ver como Magazine Luiza e todos os outros e-commerces aí que focam em marketplace vão ver com que esses caras vão se posicionar
0: exatamente Renato acho que se liga bastante com o que a gente falou na semana passada do mercado de mobilidade né quando a gente avaliou os resultados da Lyft a concorrente da Uber né onde para buscar mercado você acaba é, inserindo muito caixa entrando em guerra de preço né é no caso do mercado de e né a gente busca o produto final a diferenciação tá no serviço na entrega e no preço principalmente e aí quem tem mais caixa acaba tendo bastante vantagem, né?
1: Não, sem dúvida. E essa estratégia, na verdade, ela só... Ela, a, o, o fato deles reforçarem o caixa, ele é só uma continuidade da estratégia que eles vem tendo. Porque o que acontece, ó. Em 2016, eles tiveram lucro líquido. O Mercado Livre tinha lucro líquido de, 8, de 185 milhões de dólares. Aí, em 2017, esse negócio já caiu para 54. E ano passado, deu prejuízo de, 50, de 65. E aparentemente... Né? Eles estão ok com essa estratégia e vão acelerar esse negócio. Então, a coisa vai pegar. Uma coisa que, que ajuda bastante aí o, o mercado livre é que ele tem fluxo de caixa operacional positivo. Lembra? É, é até caso da, da aula de Finanças Procurativas e Valuation. Eles entraram nesse mercado de meios de pagamentos e eles têm né, o trabalho do caixa, né? Porque aí você vai lá no Marketplace, aí eu, como consumidor, compro lá o seu produto... E aí eu pago, fica lá com o Mercado Livre, e aí o Mercado Livre só libera para você que está me vendendo o produto na hora que eu recebo. Então ele tem uma geração, um fluxo de caixa, um ciclo de conversão de caixa invertido. Então ele gera caixa. Então não vai quebrar por falta de caixa a princípio, né? Mas é, ele vai começar a queimar muita margem para frente e esse reforço de caixa só está corroborando a estratégia.
0: É, vamos observar, né, principalmente para os players locais, né, como que eles vão se comportar aí nesse nesse mercado que é bem duro, tá? Vamos lá, a próxima notícia é agora do Valor Econômico, tá? A Azul oferece 105 milhões de dólares por ativos da Avianca. Então a notícia coloca aqui: bom, a Vianca está em recuperação judicial, uma empresa que está com muita dificuldade, né? E a Azul interessada em consumir uma parte do mercado aí, né? Trazer um pouco mais, aumentar o seu market share hoje de 14,77, segundo a reportagem, né? E aproveitar a situação frágil da Vianca para aumentar o número de aeronaves e outras coisas. Então ele inclui, né? Aqui, segundo a reportagem, né? Nesse valor estarão inclusos né, é, os ativos dos os ativos do certificado do operador aéreo da empresa, 70 pares de direitos de pouso e decolagem, os slots né, nos aeroportos, e aproximadamente 30 aviões do modelo Airbus A320 que é o modelo que a Avianca trabalha Renato, como que está essa situação da Avianca e será que eles estão pagando um preço bom aí por esses ativos?
1: A Avianca a gente vem acompanhando já há algum tempo porque eles, de fato eles estão com uma certa dificuldade e estão em recuperação judicial, e agora estão fazendo aquele negócio, né? Vamos tentar é, queimar um pouco de ativo aí, para dar um reforço, para eventualmente continuar as operações ali dentro do plano de recuperação judicial que eles acordaram lá com a justiça. Isso é uma das coisas. E a segunda coisa que é interessante é que a Azul está comprando a, aviões, os ativos, né? Mas também está comprando esses direitos, os slots aí, e parece que o São Paulo, ele pegou lá em Congonhas para fazer ponte aérea, Santos Dumont e Guarulhos, que são as rotas bem rentáveis. Então, ele está, a princípio, pagando por um ativo interessante. Então, a Azul vai começar a fazer essa ponte aérea com uma certa frequência, é, uma frequência muito mais relevante do que ele fazia antes. Aí, eu, eu fiquei curioso para ver esse negócio, são 30 aviões A320. Aí, eu, por curiosidade, até para saber se esse valor faz sentido ou não faz sentido, eu entrei no site da Airbus, para saber quanto custa um A320, que eu não tinha nem ideia, né? Aí eu tenho aqui o list price aqui do A320. O A320, um A320, ele tem um preço de tabela de 110 milhões de dólares. Vamos lembrar que a, a Azul está comprando a, 30 aviões, né, fora, fora os slots, por 105 Aí você fala o seguinte, ah Renato, mas o list price ele não é o preço oficial, porque sempre tem negociação, tudo bem, mas que dê 50% de desconto no negócio? 50% de desconto vezes 30? Putz, que... Meu, é uma, é uma barbada esse negócio, o azul tem que comprar esse negócio pra ontem.
0: Pois é, né, pagar barato no avião, a gente podia entrar nesse negócio, né Renato, fazer um leverage é, buyout aí, né, poder alavancar nosso resultado e comprar esse avião de alguma forma, depois vender né? esse preço aí, né? configura até dumping quase, né.
1: Não, a gente, a gente poderia fazer que nem é, clube de futebol, né, tem um time lá de, lá de Portugal, ele comprava jogador no Brasil, pagava lá 6 milhões de euros, aí dava um ano e ele vendia por 30, é a mesma coisa, né, a gente poderia fazer isso com os aviões, a gente compra, só não sei, a gente ia colocar esse monte de avião, né, 30 aviões, né, pega lá uma dívida, compra o negócio e vende pelo valor, né, que seja 50% do, do price list, pelo amor de Deus, puta business. Só que a Azul, ela condicionou fechar esse acordo com algumas outras restrições. Ela ofereceu, parece que está fechado, mas ainda tem do dealers, tem bastante coisa ainda para acontecer antes dele fechar de fato. Mas assim, valor, assim pelo menos olhando para esse list dos aviões, tá meu, parece feirão lá, Black Friday aí de aviões A320. Hein?
0: Pois é, a Bianca está numa situação bem complicada, vamos acompanhar. Né, a gente ainda vai falar sobre o mercado de aviação, a gente vai falar, na verdade, sobre a Boeing, né, até depois dos acontecimentos é, trágicos aí da semana passada, né, ou dessa semana, não lembro agora, mas, eventualmente, se alguém tiver interesse, quem está ouvindo ou assistindo, a gente pode fazer uma avaliação da Azul mais para frente também, que eu acho que pode ser bem interessante. Bom, vamos seguir para a próxima notícia, tá, a gente volta a falar ainda é, do mercado de aviação, enfim, mas... Voltando aqui, a gente vai mudar um pouco de assunto. Brasil Journal, bem-vindo, quem diria, à era do podcast. Então, o Brasil Journal lançou uma reportagem é, comentando sobre o crescimento do mercado de podcasts. né? E, curioso, como sou, principalmente no, 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 no que se relaciona a startups é, e os resultados, eu dei uma olhada nos resultados da Spotify. Né, mas, Renato, é interessante a notícia, né? não sei se você chegou a dar uma olhada, ela fala sobre o crescimento do mercado de podcasts. né? Você acompanha faz tempo podcasts, podcast, né, Renato?
1: Nossa, podcast é uma coisa que é muito boa. Inclusive, no sábado, vieram me falar um pouco sobre inglês, como que você treina o ouvido, como você treina a fala. É, podcast é uma coisa que eu acompanho desde 2007, depois que eu me formei. E, e é interessante pegar podcasts lá. Vai lá no iTunes, tem um monte de podcast. Pega de Business, para vocês começarem a ouvir bastante e ter o um vocabulário de inglês. Então eu ouço lá desde 2007 e é muito bom mesmo. Eu até substituo uh, no, no carro podcast por rádio. E é bem interessante, parece que esse mercado tá crescendo bastante, né?
0: Tá crescendo, Renato, né? tá crescendo. Só um, um parênteses, né? Tem um podcast business bem interessante, chama BTC Journal, se você não acompanha. né Enfim, você pode acompanhar também pelo podcast e indicar os seus amigos à vontade, né? É... Bom, o mercado... Ele está ele tá avaliado, segundo a reportagem, tá, eles estimam aí algo em torno de 100 bilhões de dólares hoje, o mercado. Né? Então, isso música e rádio, né? então o podcast pode entrar nesse mercado. É, no mercado americano, cerca de um quarto dos americanos, 25% dos americanos, acima de 12 anos, ouvem podcasts regularmente. Tá, então, já é um mercado muito mais maduro. Aqui no Brasil, é um mercado extremamente incipiente e canais aí que têm um 5 mil downloads por episódio já é considerado grande. Né? Tem cerca de 80 podcasts que têm essa faixa de downloads. Então, o mercado ainda é extremamente incipiente. É uma cultura que não se popularizou no Brasil ainda. Tá? Mas pelo, é, pela popularidade, pelo caixa que as empresas estão investindo, eu acho que pode acontecer. Né? No caso do Spotify, a notícia fala sobre isso. Eles estão querendo investir muito forte em podcasts. Em outubro, eles lançaram o um modelo que chama é, Podcast for, é, Spotify for Podcasters, né, que é o que a gente utiliza para deixar os episódios do Journal disponíveis, né, no BTCcast. Cast. E eles estão apostando muito nesse crescimento. Já separaram cerca de 500 milhões de dólares para aquisições nesse mercado. Né, e eles já adquiriram duas empresas desse mercado. A empresa Anchor, que é um SaaS que faz criação de podcasts e gerenciamento de podcasts. E a Gimlet, que é uma produtora de grande porte. As duas chegaram a um custo aí de 340 milhões de dólares. Então, eles estão investindo bastante né, e abrindo para esse mercado. Bom, falando um pouquinho dos resultados, Renato. A gente deu uma olhada aqui. É, os resultados do Spotify, né, a gente encontrou no, na, no site de relacionamento com investidores, né, como é uma empresa de capital aberto na Europa, empresa sueca, enfim, os resultados estão em euro, tá, então façam aí as, as devidas, é, os devidos câmbios aí, mas é sempre mais interessante quando é em euro. Receita em 2018, tá, peguei o resultado anual, que saiu recentemente, 5,26 bilhões de euros, uma receita bem relevante. Um lucro bruto, né? então tirando aí o é, custo do serviço vendido, no caso, 1,35 bi. Isso dá uma margem de aproximadamente 25,7%. É, teve um prejuízo operacional, tá? então teve um resultado negativo aí de 43 milhões, que dá 0,8%. É um resultado bem próximo de zero. E o EBITDA de 11 negativo, 11 milhões de euros negativos. É 0,2%. Então tá bem próximo do zero, né? É uma operação que gera caixa operacional, tá? É, e no ano passado, 2018, 344 milhões. Free cash flow, então, caixa operacional menos é, capex, né? Despesas aí de, de investimentos, é, 209 milhões de euros. E olha que interessante. Agora não pegando o resultado do anual, tá, mas no último trimestre, foi o primeiro trimestre na história do Spotify que houve lucro operacional, né, que foi de 94 milhões de euros, é, foi o primeiro lucro da história, acho que eles comemoraram, abriram uma champanhe, né, mas é, eu não tenho certeza se esse resultado vai continuar. Mas, Renato, esses resultados aí mostram uma expectativa interessante na né? geração de caixa. É algo positivo, apesar do prejuízo operacional. O que você viu aí de interessante também para complementar?
1: É, a rentabilidade do negócio, ele vem pelos usuários que pagam, né? que a gente chama de usuários premium. E isso daí, ele se reflete bastante, é uma das estratégias dele, eu li também o report, Ele falam que a estratégia deles é aumentar bastante essa base aí de clientes pagantes e premium, para conseguir aumentar bastante a margem bruta e eles vêm conseguindo fazer isso nos últimos três anos. Então, só para você ter uma ideia, em 2016, a margem bruta dele estava em 13.6. Em 2017, esse negócio já subiu para 20.8, principalmente porque começou a ter muito mais usuário pagante. E ano passado foi o que você falou: 25,7. Então a margem bruta ele vem aumentando consistentemente com essa conversão aí do, do negócio é, é, free, né? O freemium para assinantes. E parece que a estratégia está sendo bem executada mesmo. O negócio está equalizando ali, vamos ver se esse podcast aí vai ajudar aí a melhorar ainda mais os resultados para médio prazo.
0: Exato. Eu acho que é até legal a gente focar aí na parte da receita. né? Eles tiveram a receita no passado de 5,26 é, bilhões de euros né? em basicamente duas linhas de receita, que é o usuário premium que paga uma mensalidade para poder utilizar o serviço sem publicidade e mais outros benefícios, baixar os episódios, etc. E a receita de publicidade, que o usuário que não paga, ele pode usar o podcast, e existe uma receita de publicidade, mas essa receita é muito menor do que a do usuário premium. Tá? Então é um trabalho, uma luta do, podcast, do, do Spotify, de poder trazer esse usuário que hoje é gratuito, que traz rentabilidade através de publicidade, para o usuário premium. Né? É, então, eles têm um, uma, uma expectativa para 2019, isso está no relatório do Quarter, né? o direcionamento é de um crescimento né, do que ele chama de Monthly Active Users, os usuários ativos mensais, né, o pessoal que utiliza com frequência, de 18% a 28%, que está alinhado ao crescimento que foi até agora, um crescimento maior ainda para usuários premium, entre 21% e 32%, e eles têm uma expectativa de manter prejuízo operacional. Né? Então, provavelmente devido às aquisições, resultados negativos de empresas adquiridas, é, investimentos, né? despesas através de investimentos, eles devem ter um prejuízo operacional entre 200 e 360 milhões de euros. Tá? Então, é isso que está de perspectiva e eu acho que a gente deve acompanhar. Mas o, o interessante do novo mercado de podcasts, é que isso também pode ser uma linha de receita, seja através dos produtores, seja através de mais publicidade, entrando aí no mercado, que hoje é o que rentabiliza Google, Facebook, que vivem através de publicidade né, por é, criadores de conteúdo. Né?
1: Sim, sem dúvida. E, e é engraçado, porque esse movimento é um movimento de verticalização, ele vai começar a produzir conteúdo. E aí era sempre interessante, porque se o Spotify fosse verticalizar, Teria difícil ele começar a fazer música, né? É um mercado completamente diferente. Agora, indo para o mercado de podcast, fica muito mais fácil de você começar a produzir conteúdo. Produzindo conteúdo, se o conteúdo for bom, de qualidade, aí você tem aquela mini estratégia ali do Netflix. Espero só que não queime tanto caixa que no Netflix. Vamos ver como que esse negócio vai andar.
0: Pois é, tomara que continue gerando caixa. Para mim é muito importante, eu sou um usuário do Spotify e a gente tem Spotify também como uma, uma possibilidade aí para você ouvir esse podcast que estamos fazendo aqui. Né? Bom, vamos seguir para a próxima notícia. Né? A gente falou agora é, da Azul e da Avianca, né? mas a gente acabou não falando dos aviões propriamente ditos, apesar do preço aí do Airbus A320, uma pechincha. Né? Vamos lá, próxima notícia é do valor econômico. Boeing fecha em queda de 6,15% em Nova York após países vetarem voos. Então, bom, você que está ouvindo a gente deve ter acompanhado a queda do avião da Boeing, né, o 737 MAX 8, da Ethiopian Airlines. Né, então, teve aí uma tragédia muito grande aí recentemente e isso, obviamente, prejudicou muito a imagem e também os resultados aí na bolsa da Boeing, né, então, enfim, é uma situação trágica, né, e acho que é, a gente pode puxar esse assunto para poder falar um pouco da Boeing, dos resultados da Boeing, né, e de como isso afeta também, né, Renato, então acho que você deu uma olhadinha em como que a Boeing tá, como ela fechou no passado, né.
1: Sim, eu dei uma, eu dei uma olhada é, bem no detalhe ali nos financials da Boeing, até porque eu achei interessante, na aula de comunicação vai ter uma atividade lá, dependendo da turma, que eles vão ter que falar sobre a Boeing e vão falar sobre a Airbus também, né? Só que, uma coisa que é interessante, quando teve aquele problema do jogador de basquete lá, é, universitário, que o tênis da Nike estourou na hora que ele estava jogando, aí as ações da Nike caíram. Aí me perguntaram, ah, por que que cai? Ah, olha... É, para Nike, esse negócio é mais imagem do que é, impacto decisivo ali na receita. Tudo bem que o usuário vai começar a ver que o tênis da Nike não é de qualidade, eventualmente pode trocar ali para Adidas, sei lá, ou para qualquer outra coisa. Só que no caso desse do, do Boeing, ele é um pouco mais complexo, porque, primeiro, que é, é bem mais grave do que estourar um, um tênis, né? Cair um avião. E esse avião, ele é o um avião que é o carro-chefe da Boeing. A Boeing, eu peguei aqui o, uns dados. Tá, desde 74 até hoje, ele é o avião mais vendido, o 737. Tudo bem que esse modelo agora que caiu é o modelo atualizado, que chama o modelo Max. Mas, ó, o 373 normal, ele vendeu, é, lá de, de 74 até agora, 10.444 aviões. A Boeing, como um todo, ela vendeu 19.533 aviões. Ou seja, só esse cara representa 53.5% de todos os aviões que ele vende, né? desde 74 então ele é o carro-chefe e aí o que aconteceu um monte de governo começou a vetar porque eles estão com medo né que esse avião já é a segunda vez que acontece etc inclusive aqui no Brasil a Gol é, cancelou ali os voos que utilizam né as fotos que utilizam esse avião então de fato é um impacto muito forte Qual que foi o impacto nas ações na notícia tinha falado que era 6.15 a queda só que hoje já tá pior. Desde antes, né? antes as ações elas valiam 442 dólares por ação. Hoje, está 376, uma queda de quase 15%. Então, esse negócio impacta mesmo, principalmente porque agora os governos estão todos ressabiados se esse negócio eventualmente é seguro ou não, tá?
0: É, entendi, isso realmente vai afetar a Gol, realmente acho que é a mais afetada no Brasil, né, das companhias aéreas, por basear a sua frota aí nos aviões é, 737 principalmente, né? é, mas enfim, afeta a aviação como um todo, né? é, mas eu queria entender, Renato, um pouco da Boeing em relação a, aos resultados dela e, e como que ela está financeiramente, é né? uma empresa saudável, é, como que ela está hoje, Renato?
1: É essa notícia ela veio num, num dos piores momentos né porque a, a Boeing nos últimos dois nos últimos três anos ela vem é, aumentando seus resultados assim consistentemente é, um, um dos principais concorrentes da, da Boeing na verdade o único é a Airbus ela tá com aqueles problemas lá com o A380 lá que é o Super Jumbo lá que eles vão parar de produzir etc e tal a Boeing vem ganhando bastante mercado e aí, esses, esse ano, eu peguei aqui os resultados os fechados aí de 2018. Ela teve um faturamento de 101 bi de dólares e um lucro operacional de 12 bi, ou seja, tem uma margem ali de quase 12%. É uma empresa que vende é bastante, é, tem bastante receita e não é só concentrada, obviamente, em aviões que a gente conhece, né, que são esses aviões comerciais. Isso aí representa 60% da receita deles, porque a segunda, unidade, a melhor, maior unidade de negócio deles é defesa. 23% da receita deles vem de defesa, espaço e a parte de segurança. 17% vem da parte de serviços, ou seja, né, eles também é, prestam serviços para todos esses equipamentos e aviões que eles vendem. E, e aí compõem toda a receita deles. Então, é uma receita que vem também da parte de defesa, que a Airbus tem quase nada disso. Então, é, é bem diferente. E aí, qual que é o problema? E, o problema não, qual é a, a beleza do negócio? Ele trabalha por encomenda, porque é uma empresa praticamente de projetos. Então, o que você faz? Você faz a encomenda, paga lá para a Boeing, a Boeing produz o avião e te entrega. Ou seja, se você recebe o dinheiro antes de você ter a despesa, é o famoso é, ciclo de conversão de caixa negativo. Então, eles têm uma geração de caixa operacional bem forte. Ó, pra vocês terem uma ideia, em 2018, essa geração de caixa operacional foi de 15 bi. Positivo, né? Óbvio, né? Geração. Então, ó, de 101 bi de receita, né? Com lá 12 bi de lucro operacional, eles geraram 15 bi de caixa operacional. Então, é bem interessante esse negócio. A empresa ela estava no ano fantástico, em fevereiro ela tinha colocado algum guidance aí para 2019 de crescimento efetivo do negócio, só que parece que agora essas más notícias aí vão fazer esse resultado não ser tão bom assim. Infelizmente, para a memória lá do William Boyd, que foi quem fundou a empresa lá em 1916, Olha como esse negócio é velho,
0: pois é. Bom, vamos torcer para que eles consigam encontrar aí as causas aí dos acidentes, né? E reforcem aí a, o, o novo modelo. Né? Esse modelo ele foi, ele foi atualizado principalmente é, por redução no consumo de combustível, né? Então ele aqui nos SPECs, né? Ele espera uma redução de 15% no consumo de, de combustível em relação aos modelos anteriores do 737. É engraçado, Renato, que esse, essa redução do consumo de combustível, ela não é necessariamente tão benéfica para a Boeing, Assim, ela é mais benéfica para as operadoras, né, para as é, aerolinhas né, que fazem a compra dos aviões.
1: Né. É, De fato, é uma empresa que pensa ali na agregação de valor para o cliente. Né? A gente já analisou as empresas de aviação, a gente viu que um dos custos fortes é a querosene de aviação, que é caro para caceta, então, fazer um avião que consome menos combustível para eles é uma mão na roda. Qual é o problema? O problema é que esse avião está sendo tá, pelo menos, né? Estão analisando que não é tão confiável assim como os modelos antigos. E olha como que é interessante. Eles divulgaram os resultados lá em dois em fevereiro, agora, né? Mês passado, e aí eles colocaram lá na primeira linha do highlight dos earnings, né? Recorde de receita, recorde de lucro, recorde de lucro por ação e recorde de cash flow. E aí fizeram lá um monte de coisa e estavam né, se vangloriando que eles conseguiram vender, ano passado, 256 deste avião, né, entregaram né, 256 desse avião aí que deu pau. Que azar, né? Quando tudo parece que está indo bem, sempre tem alguma coisa que acontece para trazer as famosas más notícias.
0: Pois é. Bom, vamos torcer né, para que eles consigam resolver esse problema. Né, ajuda aí para todo mundo. Né? Bom, vamos seguir, Renato, para a última notícia do dia, né? É, também do Brasil Journal aqui, é, vamos lá. Airbnb chama o booking para a briga, né? Então achei que a gente podia falar um pouquinho sobre o mercado aí de hospedagens, né? E essa notícia do Brasil Journal veio bem a calhar, né? Então o Airbnb acabou de fazer a aquisição do Hotel Tonight, né? Uma empresa que trabalha aí com é, é uma agência de viagens online, né? Que é focada em, em trabalhar com hospedagens de última hora, né, então preço de ocasião, é, hospedagens que estão aí encalhadas de certa forma, tá, Essa, esse é um dos movimentos do Airbnb de entrar na concorrência é, com o booking, né, mas aí a concorrência não na parte de residências próprias, que o Airbnb foi criado para isso e é famoso com isso, né, eles querem entrar no mercado que o booking é forte, que é o mercado de hotéis, né, Afinal, o Booking, há algum tempo, já vem trabalhando com o mercado de hospedagens próprias. Né? Então, esse movimento é interessante. Acho que você deu uma olhada nisso aí também, né, Renato?
1: Sim. Essa essa empresa, essa notícia, na verdade, ela tem dois aspectos bem interessantes. O primeiro é estratégico. Então, lá tem o um Booking entrando no mercado do Airbnb. Aí o Airbnb, como ele né, olhou que o negócio está entrando no mercado dele, para até fazer a famosa competição multiponto que a gente explica no detalhe, nas nossas aulas de estratégia empresarial, até para não ficar em desvantagem competitiva, ele foi lá e fez a aquisição. bem interessante. Infelizmente, a gente não consegue saber muito dos financeiros do Airbnb, porque ele vai abrir capital. Mas uma coisa que é interessante, é que eles falam que a receita do Airbnb já está em 3,5 bi de dólares, que, meu, eu, eu achei impressionante esse número. Aí, eu tive curiosidade para ver o booking. Vamos ver se o booking está preparado para essa competição. E aparentemente tá, porque o Booking.com, ele é o Booking Holding, né? Que é a empresa que tem várias, é, que tem o Booking.com, ele é um grande gerador de caixa. O negócio é uma startup, uma empresa de tecnologia que dá muito dinheiro. Só pra gente, só, só pra vocês terem uma ideia, ele vale 80 bi no mercado hoje, né? Tem capital aberto. Ele foi fundado em 97, na verdade a empresa antes chamava Priceline, que até existe o aplicativo Priceline, é, fez o IPO em 99, ou seja, na primeira onda dos IPOs lá da era, era da internet, e aí ele comprou o Booking.com, que é uma empresa holandesa, em 2005, por 133 milhões de dólares. Lembra que hoje o negócio vale 80 bi, então é, talvez tenha vendido barato, apesar que o pessoal também não está ligando, né? 133 milhões de dólares já está muito bom. E o Booking.com foi fundado em 96, ou seja, ele é contemporâneo do Priceline, só que foi lá na Holanda. Não, a diferença de mercado, né? Você abre um negócio super bom, só que na Holanda, e o outro abre um negócio muito parecido nos Estados Unidos. Né? Aí o negócio fica gigantesco. E aí, quais são as, os serviços que tem dentro da Rode? Tem a Book.com, que todo mundo conhece. Tem o Kayak, que eu uso bastante até para ver aluguel de carro e hospedagem. Tem o Priceline, que é, que é o software original. Tem o Rentalcars.com, que é interessante. E tem o Open Table, que é bem interessante, principalmente para quem vai para os Estados Unidos, para pegar algum restaurante bacana ali, que você queira reservar, em vez de saber o nome do restaurante para ir lá e reservar, você pode reservar por, por esse Open Table bem utilizado nos Estados Unidos. E a empresa é fantástica, né? Só para falar um pouco dos números, a gente fala de, sempre de empresa ruim, aí até os alunos falarem assim, pô Renato, você tem uma empresa ruim nesse mercado? Eu falei, não, não, o Book.com é um negócio fantástico. Ele então, tem... eu queria
0: saber, Renato, a receita e como ela está dividida. Porque é isso, é uma empresa extremamente rentável, né? Então o pessoal das startups aí pode ter certeza que a gente encontra, a gente cavoca, e a gente encontra é, empresas de tecnologia rentáveis e geradoras de caixa, viu, pessoal? Só para avisar.
1: Não, e pois é, e parece que esse mercado é muito bom, porque a gente tinha falado ano passado do decolar.com, lembra? O decolar.com também. Ele tem vida positivo, lucro líquido, gera caixa, etc. E o Booking ele tem uma receita, teve uma receita em 2018 de 14.5 bi. Lembra que o Airbnb tem 3,5, então o, o Booking.com ainda é bem maior em termos de receita. Esse negócio ele tem um lucro operacional aí de teve um lucro operacional de 5.3 bi de dólares e um lucro líquido de 4 bi gravado. Então, ó, só para você ter uma ideia: margem operacional 36,8, margem EBIDA 39,4 Margem líquida 27,5. Esse negócio é bom para a caceta, dá muito dinheiro. Tanto é que eles estão com tanto dinheiro que eles estão recomprando a ação no mercado. Que é um jeito que você devolve né, para o acionista um pouco da rentabilidade que você tem. <coughs> Vamos ver. Caixa eles têm, caixa eles geram. O Airbnb vai abrir capital para dar uma reforçada no caixa para brigar com o Book.com. Vamos ver o que vai acontecer. Mas estruturado, o Booking está para segurar um pouco do crescimento do Airbnb. E
0: Renato, uma dúvida aí que eu tive e você acho que vai esclarecer para mim. É, booking é uma empresa que a gente pode chamar de asset light, né, com poucos ativos. Como é que está a situação aí?
1: Olha, ela tem... Quando a gente fala asset light, a gente, a gente principalmente fala de ativos fixos, ativos permanentes. Dado que ela é uma empresa que faz transações, ou seja, tem lá os caras com os ativos, tem gente que está querendo alugar esses ativos, aí você intermedia esse negócio. um Business de plataforma que a gente chama conceitualmente. É, eles têm hoje 22 bi de ativos, 22 bi de ativos totais. Desses 22 bi, o que é ativo permanente são 656 milhões, ou seja, não tem nada. O que, que tem bastante de ativo? Caixa, tem caixa para caceta esse negócio e tem bastante goodwill e investimentos, porque, porque foi feito várias aquisições aí na história do, do book.com. Então, o que ele tem de ativo fixo mesmo, não representa nem 5% da, da, do ativo dele. Ou seja, é um, um negócio asset light, muito bom, gerador de caixa. O, o fluxo de caixa operacional do, do, do negócio é de 5,3 bi para uma receita de 14, porra, uma bela geração de caixa. Então, o negócio é ótimo, né? vai ter uma competição agora com o Airbnb, mas eu acho que esse negócio está melhor posicionado com o Airbnb. Vamos ver como que vai acontecer essa competição depois da do IPO.
0: Pois é, é, rolou boatos aí nos últimos anos que o Airbnb poderia tirar muito mercado dos hotéis e tal, e acaba realmente, é um competidor forte, mas os hotéis ainda são muito fortes e o booking fortalece isso. Né, e ainda complementa entrando no mercado do Airbnb. São duas empresas grandes, eu acho que o Airbnb é, tem tudo aí para fazer seu IPO, né, abrir capital e, e entrar no mercado também de hotéis. Né, vamos, vamos acompanhar como esse mercado avança, mas ele é bem interessante mesmo.
1: Ah, e uma coisa interessante do, do Booking é que, obviamente, como ele tem muito mais tempo aí de, de vida que o Airbnb, ele desenvolveu novas linhas de receita também. Então, a principal linha de receita deles é a parte de intermediação, que representa 72%, né, que são os fees lá que o hotel paga lá para o booking, ou para o rent etc. É, e, e eles têm a parte de serviço também. Então, eles às vezes, eles fazem a parte de, de reservas para o próprio hotel, ou seja, é uma terceirização de serviço. Isso daí já representa 20% da receita. E aí, 7% da receita, ali o restante, é propaganda, porque tem muito fluxo o site. Então, ó, eu acho o negócio muito bom, eu como usuário, eu, eu gosto bastante do Book.com, quem nunca usou, usa, porque o negócio, de fato, ele nunca deu pau, é excelente, e, cara, hoje, no mercado, tem dois grandes players, né? tem o Book.com e Expedia, e Expedia é dona da, da tem uma participação do Decolar.com, entrando aí o Airbnb, vai brigar com grandes e vai brigar com empresas que já dá lucro, vamos ver.
0: Pois é, vamos acompanhar, mas ó, de novo, né? para quem pediu aí, hoje a gente falou de duas startups, né, ou não mais startups, que estão com resultados interessantes, Spotify mesmo negativo, né, aí está com uma perspectiva interessante de negócio e a Booking.com né, muito, muito saudável. Né, essas foram as notícias do dia, então, Renato, muito obrigado pela participação, manda seu recado para o pessoal aí.
1: Pessoal, muito obrigado pela audiência, semana que vem vai ter bastante notícia também, Pessoal aí da turma 53 no sábado, se preparem, porque a gente vai falar basicamente sobre isso, que a gente viu aqui dessas análises lá em análise de demonstrativos financeiros. E semana que vem eu também dou aula para a turma 49. Então, até semana que vem e se preparem, porque vai ter bastante notícia bacana também.
0: Isso aí, pessoal. Muito obrigado pela audiência de vocês. Sigam a gente aí nas redes sociais, YouTube, Instagram, InstaBT Company, né? E, claro, indica o BTC Journal se você acha que faz sentido para seus amigos, colegas, enfim, para quem você achar que é interessante. Muito obrigado e a gente se vê na semana que vem. Um abraço, tchau, tchau.